0: 这是一座有故事的城市
1: 。你喜欢什么颜色啊？
0: 晚上有时间吗？我想看看你。这是一座令人喜悦的城市。
1: 我,我喜欢你
0: 。什么时候回来？我为你准备了生日蛋糕。这个城市有时也会下雨
1: 。一个人的时候，总是忘记带伞。嘿
0: ，这把伞送给你吧。这个城市，停停走走，相聚离别。
1: 谢谢你陪了我这么久
0: ，我们还会再见面的，对吗？自始至终，我依然相信，无论生活带给我们怎样的喜悦与悲伤，只要有你在，全世界都是阳光。纯色忧伤广播电台，时光之城，触摸时光
1: ，聆听你我的故事。
0: 记得稻草和微微刚谈恋爱的时候，有一天非要找我喝酒，喝到一半，拉着我的手，语重心长地和我说：“你帮我记住，我这一辈子只谈一次恋爱，只谈一次，谈一次就是一辈子。”他又说：“微微是我的初恋，我要好好爱她。”永远不分开，你信不信？他问我。你先把我手放开。我回答。后来他和微微分手，这混蛋和微微说好，两人一起在北京打拼。过一年觉得拼不下去，不敢和微微明说，趁微微去上海出差，一个人收拾行李，偷偷跑掉。你回来，微微给他打电话。北京真不是人待的地方，稻草说。你也走吧，微微。我们去二线城市，一样打拼的，过得会比现在好。你回来，微微重复。我觉得在北京，我时刻低人一等。稻草说，我受不了，我有自尊的，微微。你来找我好不好？你回来。微微声音颤抖，不停地重复同一句话。大嫂叹了口气，把电话挂掉。他没有回来，而是换了手机号，不再登录任何通讯软件，好像人间蒸发一样，消失无踪。我到微微家去看她。一居室，稻草的东西已经全部不见，一条男士腰带孤零零地挂在衣架上。微微呆坐在客厅里，面无表情。那时候，锤子已经回到北京，准备和学姐结婚，事情在我们的小圈子里传为美谈。微微自然也知道。你说，锤子和学姐为什么能那么好？微微忽然问我：“我怎么知道？都是写小说。郭敬明为什么那么有钱呢？”微微又呆呆地看着墙角。“你说，真的已经没有办法挽回了吗？”他问。我站在一边没有说话。如果能挽回，还需要问这样的话吗？我担心微微过不去这个坎，那段时间一有空就叫他一起吃饭，没人付账，干脆叫上大宽。你看啊，这个扇贝，吃饭的时候我说，壳特别硬，鲨鱼想咬它，能磕掉满嘴的牙。所以你要内心强大起来，就能抵御外界给你的所有伤害。微微瞥我一眼。鲨鱼不吃扇贝吧？换个比喻，你看这条鲈鱼记忆特别短，只有七秒，人家就没有痛苦，因为记不住，所以你要内心强大起来，过去的事儿过去就过去了。微微瞥我一眼，你说的是金鱼吧？呃，还能不能做朋友了？大宽乐不可支。哈哈笑，说：“你这是扮演人生导师吗？”我从桌子底下踹了他一脚。微微显得兴致不高，吃到一半，他忽然说：“周末你们有时间吗？我喜欢逛逛北京。”“有，太有了，正好大款有车，连交通费都省了，对不对？”于是周六那天，我们堵在。东风桥的路上，看着前头几辆大公交车，望洋兴叹。一定要去世贸天街吗？大宽小心翼翼地问。微微点头。车子一点一点往前蹭着走，一路上微微都没怎么说话，茫然地看着窗外。出发前，大宽还问我，微微有没有殉情的倾向？你想多了，我回答。殉情至少要两个人，对呀、啊，我们俩陪葬。大宽说：“我操，不会吧？”我很紧张，偷偷从后视镜观察一下微微，看不出任何端倪。大宽也很紧张，半个小时喝了两瓶水。我们在诡异的气氛里到了世贸天街，下车，微微带着我们走到巨大的天幕下面。站在路中央，抬头看，他一会儿要是掏刀子，你记得赶紧跑。大宽给我微信，他肯定先杀你。为什么？我回复，因为我比较帅呀、啊。呵呵。大宽打字，你滚蛋。微微转过身来，我们俩一哆嗦。果然，不是晚上就觉得没有那个气氛呢、啊。微微开口说，脸上居然有了笑容。我到北京第一年的时候，稻草说带我来跨年，人好多啊，把我吓了一跳。天幕上全都是短信。稻草说这是个活动，我们也可以给一个号码发短信写祝福，发了的话，也许会在天幕上显示出来。我就发了，我写，稻草，我们永远在一起。可是短信太多了，我找来找去也没有找到。微微伸手比划了一下，后来稻草说：“不找了，我们回去吧，明年再来。到那时候，我们不停发，不停发，一定会有的。”我没说话。薇薇来北京的时候是去年三月，现在是六月。也许我们再也没有机会一起跨年了吧？微微看着天幕，天幕上什么都没有。我忽然明白了，他说逛逛北京的用意。我们回到车里系安全带的功夫，大宽又微信我。我操，今天不会要跑遍北京城吧？他扫了一眼油表，不会吧？哦，听说他们一起去过丰台。我吓唬他，大宽一脸欲哭无泪。车子发动，大宽的微信又过来：“你以前觉得他是这么矫情的人吗？”大哥，人家刚失恋，你理解一下。当然，我们没有跑遍北京城。车子拐上二环，往里开，微微似乎心情好了一些，指着路边的人行道给我们看。那条路我们走过呢，那次我们没钱了，就是想出去转转。稻草说：“我们从三环走到长安街去吧。”后来，后来走到这里，我们实在走不动了。稻草翻翻兜里还有十块钱，最后坐地铁回去的。他一边说一边笑，没有钱，好惨呀！是啊，没有钱好惨啊！比如我，我们本来还想一起去故宫的。微微顿了一下，又说：“我们说好了，逛完故宫再一路走到前门。可是那段时间……”稻草很忙，他说：“姑娘，我们不急呀，故宫不会倒，前门也不会倒，我们还可以活很长很长，还有很多时间可以在一起。”我和大宽听着，不知道该说什么。大宽忽然一打方向盘，拐上了另一条路，开了十几分钟，看到了前门，微微一下坐直了身子。大宽把车停在路边，帮薇薇放下车窗。薇薇静静地坐着，不远处就是前门大街，人来人往。我们谁都没有说话。前门真的很漂亮啊。过了一会儿，薇微说：“要不我们下去走走？”我提议。薇薇想了想，却摇了摇头：“算了。”他说。在这里看看就好。我们继续走吧。他又说：“去哪儿？”大宽问。微微又想了想：“去鼓楼那边吧，好吗？”“当然好，反正又不是我开车。”大宽发出一声类似抽泣的声音。我知道他在想什么。就在五分钟前，他还给我微信。你知道哪儿有厕所吗？水喝的有点多了，不知道。我回复，忍着。离开前门的路上，微微一直保持沉默，我和大宽都不说话。每次车慢下来，大宽就给我发一个嚎啕大哭的表情，我假装没有看见。到一个路口，微微忽然说：“其实我猜到。”他也许会走的，我心里一跳，但没回应，等他往下说。那几个月，他一直说压力好大，想到将来要买车买房，对一个家庭负责，他觉得这些太复杂了。我也一直在劝他，说没关系，我不在乎等多长时间，我不介意挤地铁，不介意租房子。只要他在，一切都好。我可以努力工作，和他一起攒钱。我是真的在攒钱呢。他接着说：“我接了个外包策划的项目，晚上他看电视，我就窝在他旁边用电脑做方案。后来他突然烦了，摔了我的鼠标，说没用的，我们再努力。”也攒不够钱的。声音越来越低，直到说不下去。也许他走了也是好事吧。我忍不住说：“微微摇头，我不知道，我不知道，我是因为他才来的北京啊。”他说：“北京很好。”他说：“他有自信，让我过好日子。”他说：“微微，我们不要异地了，你来北京吧。将来我们要在这里定居，我保证不让你吃苦。”其实我和他在一起，真的不怕吃苦。他又说：“没钱付房租的日子，我们熬过来了；钱包里只剩五块钱吃饭的日子，我们也熬过来了。”你说。他为什么一定要走呢？我怎么知道？我也很穷啊，还不是烟混。微微转过头去，不说话。说实话，我宁愿他现在大哭一场。但微微没有哭，他靠在车窗上，脸上挂着微笑，不知道在想什么。车开到鼓楼附近，狗逼大宽说不行了，再不停车就要尿裤了。是二逼，找个地方停车，下车给他找厕所。大宽解决完个人问题，我们又走到了南锣鼓巷买玉米汁喝。人真他妈多，我们三个一边喝饮料，一边站着看人。一对对情侣从我们面前走过，我觉得这个场景。对于微微有点残忍，打算招呼他走，一回头，人已经不见了。我擦，不会是去投后海了吧？交上大宽准备追，就看见微微一脸迷茫的从旁边一家小店里走出来，两手空空。你玉米汁呢？我问他。微微恍然大悟，啊，忘了。他说：“我买了这个。”他又说：“他从兜里掏出一个小盒子，里头是一对兔爷的吊饰，陶制，一个蓝色的，一个粉色的，破玩意儿居然卖两百多块钱，靠，能吃多少羊肉串呢？”微微，这些都是骗游客的，我忍不住说：“我知道。”微微说：“去年我和稻草来过这家店。”当时我特别喜欢这对吊饰，稻草说太贵了，我们还要付房租，等以后有钱了再买。可是后来，我们真的有钱了，也没有买。微微低下头，我和大宽都说不出话。我们去后海吧。微微抬起头，我们三个人沿着路走，穿过烟袋斜街。走到后海，人依然很多。快到傍晚，有几家酒吧已经开门迎客，主唱歌手的声音透过窗子传出来，基本上都不太好听。这也叫唱歌？大宽在后面偷偷自言自语：“大哥，你五音不全，就不要挑三拣四了吧。”微微自始至终都听得很认真。他小心地走到岸边，避让着来来往往的观光三轮车，视线不时扫过身旁的水面。走过一条长路，转弯，在一段栏杆前停下。就是这里，他说。我和大宽愣住，四下空空，什么都没有啊。稻草第一次带我来这儿，别的我都没记住，就记住了这儿。当时我刚来北京没多久，觉得这里很美啊，湖很宽，很舒服。虽然人多，但是能让人安心，因为他在。我说以后他要和我求婚，就要在这里，有没有钻戒都没有关系，只要是他就好。他说什么？我问。他说：“会的，一定会的。”微微说。他趴在栏杆上，眼神平静，慢慢问：“你说，说出口的话，也可以不算话的吗？我怎么知道呢？有些话说出来，并不一定是要实现的。以后我就一个人了。”稻草，我还想和你一起做很多事啊，一起逛街，一起说话，一起去超市买很多很多吃的，一起赚钱，一起搭地铁，然后像今天这样天气很好的时候，一起在后海走一走。我和大宽呆呆地看着他，以后我就一个人了。他重复：“我想好了，我也在这里待下去。我想赚钱，想有自己的房子，想每天下班的时候能有人等我回家。我以前觉得这个人会是你，可是你不在了，不在，就不在吧。”他又说：“我是不是很俗？”他忽然转过头来问。我和大宽拼命摇头，大宽拼命拿袖子擦眼睛，微微笑了笑，没说话。他站在静静的湖边，傍晚的太阳在他身子周围笼上一道古铜色的光，闪烁，又闪烁，仿佛将他的身形放大了许多。我突然毫无理由地想到“夕阳武士”这个词。也许是那一刻，他看上去特别强大吧。再次见到微微1 1年后，他还在原先的公司工作，已经成了一个团队的主管。据说工作很拼，和我们吃饭，话题时常会滑到行业前景、发展方向上去，把我和大宽两个傻逼听得目瞪口呆。我果然变成一个俗人了，微微笑着说：“我和大宽拼命摇头，行业前景啊，我们还狗屁都不懂呢，所以我们假装菜很好吃。”后来就喝酒，微微一直在说话，说他已经办好了工作居住证，准备参加摇号买车，说他最近谈恋爱了，对方很可靠，说他们。攒了一笔不大不小的钱，而且还在攒，打算攒够了付首付就选房子，结婚一起还贷款。还不错吧？微微说：“是啊，不错到我们想骂人，所以我们继续假装菜很好吃。”大宽借上厕所的功夫问我知不知道稻草的近况，我耸耸肩。微微自始至终都没有说过稻草的事，稻草去了哪做了些什么，我们都不知道。他不说，我也不想问。有些人在你的生命里，终究只是过客。过去了，就真的只能过去。伤疤会痊愈，回忆会慢慢淡忘
1: ，
0: 你依然是在往前走。直到遇见另一个人，开始新的生活，最后剩下的也仅仅是一点回忆而已。
1: 如果你也听说。有有没想？把信仰从半剥落，拿掉防卫，剩下什么？为什么脆弱时候想你更多？如果你也听说。你依然会心疼我，跌跌撞撞才明白了许多。懂我的人就你一个。想到你想起我，胸口依然温热。如果你想起我，你会想到。